0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Saludos amigos, saludos y muy buenas tardes. Hoy es 1 de mayo, Día de la Madre en esta aún cristiana y católica España. Y el GES... ...y Nasequil les Aliento... ...sigue con sus temas... ...atrayéndoles a todos ustedes... ...por tierra, mar y aire... ...lo que ocurre a lo largo de todo el mundo... ...hoy eh, vamos a dedicar un tema... ...recuerden ustedes que en, los últimos, en las últimas semanas... ...hemos hablado de las revueltas árabes... ...prácticamente desde todos los puntos de vista... ...desde el punto de vista del terrorismo... ...sobre el que volveremos después... ...sobre el punto de vista de la inmigración... ...y la presión migratoria sobre los países del sur de Europa... ...especialmente Italia... ...sobre el punto de vista de las posibilidades... Eh, altas, bajas, regulares que tienen estos, estos países de avanzar hacia un régimen, si no democrático, en términos occidentales, sí si medianamente digno. Pero es verdad que los occidentales, dentro de lo que cabe, tenemos una capacidad de maniobra muy corta. No podemos obligar a, los, a las sociedades árabes, a las sociedades musulmanas, a elegir un tipo de régimen o otro. Pero sí que podemos hacer dos cosas. En primer lugar, hacerlo decente, hacerlo más digno y hacer lo más en términos morales eh, preferible que es apoyar a todos aquellos que sí que están, sean pocos o sean muchos por defender eh, unos regímenes de libertades para sus países y en segundo lugar lo que sí tenemos que hacer y lo que sí tienen que hacer nuestros gobiernos a los que les tenemos que exigir es estar preparados y estar atentos porque lo que está ocurriendo en el mundo árabe nos afecta a todos y afecta principalmente a nuestra seguridad y a nuestra defensa porque lo que ocurre allí, y esto lo vio perfectamente George Bush, repercute tarde o temprano aquí. Y por tanto, hoy vamos a abordar con un invitado muy especial la segunda eh, derivada de, del análisis. Hemos hablado anteriormente de quiénes son los rebeldes en un caso, quiénes son los opositores, qué posibilidades hay de que la cosa salga bien, mal o regular... Y hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer nosotros y cómo tenemos que estar preparados y cómo en buena medida no lo estamos para afrontar un mundo convulso e inseguro. Y para ello, y no me enrollo más, quiero saludar a nuestro invitado. Ha estado más de una vez con nosotros. Ustedes lo conocen bien porque es un excelente analista de defensa, analista del GES y consejero delegado de IC2 Portfolio. Enrique Navarro, bienvenido en primer lugar al programa del GES.
1: Muchas gracias, Oscar. Siempre bueno. es un placer estar con
0: vosotros. Tenemos a Enrique en el otro lado del Atlántico y por eso le agradezco especialmente que esté hoy que estoy con nosotros. Eh, Enrique, primera pregunta. Eh, en buena medida, yo creo que en el GES hemos reflexionado mucho al respecto. Salimos de unos años, entre comillas, felices, los años 90, en los que parecía que el mundo iba a evolucionar hacia la estabilidad democrática. Y hacia, y hacia el libre mercado como, como forma de, de intercambios económicos a lo largo del globo eh, posteriormente con la aparición del terrorismo empezamos a ver que la cosa no iba tan bien y ahora nos encontramos de sopetón con que estamos en un mundo lleno de peligros en que estamos en un mundo muy inseguro para el que no sé si ya en términos morales desde luego que no, pero en términos materiales e institucionales probablemente tampoco estemos preparados, no sé a ti qué te parece
1: yo creo que has dado perfectamente en, en, en la diana de, del análisis, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, eh, creo que los años 90 fueron unos años perdidos, en los cuales la falta de, de un rumbo político y, además, el creernos que de golpe y porrazo se había caído el muro y todos los problemas habían desaparecido, descuidamos mucho la def nuestras defensas y ahora estamos pagando las consecuencias de, de una política en los años 90 que fue absolutamente irresponsable en dicho momento, sobre todo en el periodo que va desde el año 90 al 96. ¿no? Eh, como bien señalas, yo creo que estamos afrontando una nueva era de una gran inseguridad, inseguridad que viene de múltiples factores que ya son muy conocidos, básicamente la globalización. La globalización básicamente produce que cualquier amenaza o cualquier circunstancia que puede provocar inseguridad, la puede provocar de forma automática o muy rápida en cualquier punto del globo. Luego, por tanto, eh, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos incumbe, nos preocupa y nos debe llevar a adoptar decisiones. Ya no podemos permanecer al margen de los problemas del mundo, que son muchos, muy variados, de muy diversa naturaleza, pero que todos requieren de una proyección y una dirección estratégica, que quizás sea uno de nuestros mayores defectos en la política exterior de nuestro país, ¿no? la falta de esa visión estratégica o una visión global de los problemas. ¿no?
0: Eh, problemas que, en buena medida, yo les confieso que esta entrevista tiene su origen en un seminario dado por Enrique en el Grupo de Estudios Estratégicos, donde él eh, nos comentaba eh, la variedad de amenazas a las, que, a las que nos enfrentamos, que van desde efectivamente... Eh, el terrorismo hasta la ciberguerra el ciber el ciberterrorismo por un lado eh, los grandes movimientos migratorios y el hecho de que las sociedades que creíamos más o menos estables están estallando eh, por todos los lados Enrique
1: sí yo creo que ese es, para mí es un punto muy importante que señalas no primero la, la multiplicidad de, la, de las amenazas y algunas de las cuales no solamente no las visualizamos como amenazas, sino como elementos positivos. Y, efectivamente, eh, la, la, la inmigración puede ser un elemento absolutamente positivo, pero también puede ser un elemento absolutamente negativo y, por tanto, una visión parcial de, del problema, pues seguramente nos lleva a conclusiones erróneas. no eh, Yo creo que, efectivamente, a las amenazas tradicionales del terrorismo, que vemos que es lo fácil que es hoy en día... Eh, golpear en cualquier sitio, en cualquier lugar, porque la propia necesidad de la economía global implica eh, la mayor libertad de movimientos y de, tanto de personas como de información. Somos realmente muy muy, muy vulnerables y cualquiera de estos elementos, hablamos de un, un ataque, hay algunas estimaciones que decían, un ataque contra el sistema de información de la Bolsa de Nueva York, produciría más perjuicio económico que todos los bombardeos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quiero decir, no nos damos cuenta a veces de, del mundo en el que vivimos y, y el segundo lugar es hasta qué punto las sociedades occidentales y los gobiernos están moralmente eh, armados y preparados para vivir en, en, en un mundo que no es más seguro, por mucho que nos quieran vender, sino que es mucho más inseguro, en el cual cada vez somos menos conscientes de nuestra inseguridad y además tendemos a pensar que estos problemas se van a resolver solos, ¿no? los tres son los grandes errores que se pueden pagar porque además como señalaba en ese momento en el seminario no sabemos todavía si el siglo XXI será el primer siglo en el que no va a haber un conflicto militar global como ha habido en toda nuestra historia desde tiempo inmemorial creo que estamos siendo demasiado como decir estamos prestándole poca atención a unos problemas que nos afectan al día a día de nuestra vida no es algo absolutamente ajeno afecta ...a los créditos con los que compramos en las tiendas... ...afectan a la disponibilidad de gasolina a las gasolineras... ...afecta a tener calefacción en invierno... a nuestro modo de vida de una manera muy directa... ...y de ahí que invertir, como siempre hemos dicho en seguridad... ...es invertir en bienestar, ¿no?
0: Sí, en buena medida eh, tú siempre has comentado que eh, dentro de estos múltiples temas, que, que efectivamente lo que caracteriza a este siglo XXI es que las amenazas son eh, sumamente variadas, son sumamente heterogéneas y por tanto no estamos hablando de una sola amenaza que se pueda resolver de una sola forma, sino que tiene este carácter poliédrico en el cual además unas se van retroalimentando respecto a las otras. Pero eh, en términos geográficos tú sueles comentar que hay tres tipos distintos de amenazas. En primer lugar, las nacionales eh, directas, por así decirlo, que tienen que ver con el terrorismo separatista, con el separatismo, y añado yo, eh, también con un tipo determinado de gobierno o de izquierda en el gobierno que se ha convertido, o que ha convertido al gobierno en enemigo del Estado, eh, pero eso lo dejamos para, para otros programas de la casa, pese a que tendremos que dedicar... Eh, algo a esto, porque a fin de cuentas un país que no se cree a sí mismo y un país que no se toma en serio a sí mismo y un país que a fin de cuentas no es consciente de que es una nación y que debe defender y que debe defenderse no tiene futuro en el exterior pero bueno, aparte de esta amenaza nacional directa e interna, eh, tú sueles comentar que hay otros dos tipos de amenazas las regionales y las amenazas eh, que tiene España por su adscripción a Occidente y a sus, y a sus organizaciones eh, ¿qué nos comenta respecto a estas dos?
1: Correcto. Yo, yo creo que efectivamente hay un elemento eh, en el ámbito regional que a mí me llama poderosamente la atención y que creo que además no, no se le ha prestado suficiente atención. Mientras que Occidente y en particular Europa sigue reduciendo sus gastos en defensa y particularmente ha acentuado, ha sido en los últimos años, los dos países que han emprendido la, la mayor carrera de armamentos y que más han incrementado su gasto militar en los últimos diez años han sido Argelia y Marruecos. Eh, señalaba el caso de Marruecos Marruecos durante toda su historia moderna, dispuso de una corbeta que había vendido a España muy similar a las tipo de cubierta hoy en día eh, Marruecos ha, ha multiplicado por seis sí su capacidad naval, ¿no? Tiene un, ha comprado una fragata de última generación en Francia fragatas en Holanda Luego, por tanto tenemos un vecino que está invirtiendo en medios que tienen claramente una misión que no es ...de defensa del territorio... ...ni tampoco parece que tenga una misión muy clara... ...de actuar contra la guerrilla del polisario, etcétera... ...esto implica que cuando un país adquiere... ...sistemas modernos de def navales o aéreos... ...como la reciente compra de aviones F-16... ...que son exactamente de la misma generación... ...de nuestro <ríe> fighter... ...es porque ese país tiene una ambición... ...una visión estratégica... ...y algo ha cambiado en la visión estratégica... ...que tiene ese país... ...que eso ocurra en nuestra frontera sur... ...por donde vienen gran parte de los problemas... ...que acechan a Europa... ...en términos que hemos hablado de inmigración... ...en términos de, rec de reclamaciones territoriales... ...que todavía persisten... ...contra las ciudades autónomas... ...en, en de Ceuta y Melilla... ...cuando hablamos de Argelia... ...que es nuestro principal proveedor de petróleo... ...o sea, estamos viendo que están cambiando... ...muchas cosas en nuestro ámbito cercano... ...cosas que además tienen un una relación... ...muy directa con nuestro modo de vida... ...y que parece que no le prestamos... ...la suficiente atención o no nos damos cuenta de las implicaciones que pueden tener a medio y largo plazo. Se está poniendo en duda incluso que a medio plazo España pueda seguir teniendo una superioridad... militar en Egipto como ha sido tradicional y como sería lógico como consecuencia del poderío económico de España... ...comparado con el de estos países que invierten en defensa en términos porcentuales cinco veces más que España. Todo ese es un elemento que no puede quedar al margen de la discusión política ni de las decisiones de, del Gobierno. Nosotros seguimos desinvirtiendo en defensa, seguimos reduciendo nuestra capacidad mientras los vecinos, nuestros vecinos se rearman. Esto, diríamos, produce un balance muy diferente al que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y sí. ese sí que me parece un factor que sí debe requerir de toda la atención en estos momentos. ¿no?
0: Bueno, tú has comentado, efectivamente, el salto adelante en potencial naval de Marruecos, pero tú también sueles comentar ...que Marruecos en apenas cinco o seis años... ...ha doblado su capacidad aérea... Eh, ...bueno, empezando por eso... ...por la compra de esos veintipico eh, y pico aviones F F-16... Eh, claro, aquí la clave está... ...es que España siempre ha confiado... ...en su superioridad material... Eh, ...en el estrecho... ...a la hora de un hipotético conflicto con Marruecos... ...pero lo que tú eh, nos estás contando ahora... ...y nos, es, nos has contado en más de una ocasión... ...es que en términos de equilibrio... Las cosas han cambiado radicalmente en unos pocos años y siguen cambiando.
1: Y, y no solamente es, es hablar de, en términos de materiales. Eh, eh, Diríamos, cuando un país como Francia le vende a Marruecos eh, lo que es el Estado del Arte, los mismos sistemas que está incorporando la, la Armada Francesa, o cuando el Congreso americano autoriza la exportación de sistemas como el F-16 en su última versión, con todos sus sistemas de emisión, están haciendo una clara apuesta política de apoyo por ese país. Eh, están poniendo a Marruecos dentro del mundo árabe en como su primera prioridad en cuanto a país destinatario de tecnología militar de última generación. Y ese es otro elemento que también nos debe preocupar, ¿no? O sea, que un país que es vecino nuestro, pues, además donde sabemos que hay movimientos pues de... ...de rebelión contra el gobierno... ...no tan fuertes como quizás en otros países de, del área... ...pero en esos países se están apostando... ...fuertemente los que deberían ser nuestros aliados naturales... ...en nuestra visión exterior, ¿no? Este es otro punto muy importante a, a considerar... ...no ya solamente la pérdida de la superioridad militar... ...sino además la pérdida de influencia política... ...que tiene España en la visión internacional... ...que se refleja precisamente en este tipo de decisiones que seguramente con otro gobierno en España no se hubieran producido.
0: Sí, porque efectivamente eh, en política exterior parar es retroceder y desde 2004 evidentemente el parón de la política exterior española es en verdad un retroceso porque en política exterior si tú no te mueves, los, los demás sí que se mueven y te van a acabar eh, tirando para atrás, por así decirlo, y es lo que en buena medida está ocurriendo eh, con España en el Magreb que efectivamente la influencia francesa es cada vez mayor y la posición española cada vez más, más delicada. Pero en el caso de Marruecos, eh, Marruecos tiene eh, estratégicamente la vista puesta en tres lugares. En el Sáhara Occidental, cuya posesión eh, aún ambiciona, eh, en el caso de España y el caso de Argelia. Y este es un aspecto que tú también sueles comentar y es que paralelo, al rearme, al rearme marroquí se está produciendo el rearme argelino, con lo, lo cual tenemos a dos clásicos enemigos junto a la frontera sur de España que se van armando y que vamos en una carrera que no sabemos cómo puede, cómo puede terminar,
1: claro, y no solamente, no solamente es el, que la carrera que entre estos dos países se pueda producir, es que nadie puede asegurarnos que, quién va a gobernar en Marruecos o quién va a gobernar en Argelia dentro de dos años ¿Y, qué, ...y cuál de ese tipo de gobierno... ...va a tener estos sistemas de armas... ...que están actualmente... O sea, ...todos hemos visto cómo los países árabes... ...crean confederaciones y al día siguiente... ...pasan a estar en guerra... ...con absoluta naturalidad... Eh, ...no son países donde... ...y se ha demostrado claramente con los últimos acontecimientos... ...donde uno puede apostar a largo plazo... ¿no? ...o sea que por una parte... ...el hecho de donde están nuestros mayores intereses comerciales... ...estratégicos, energéticos... ...haya una carrera de armamentos que en cualquier caso genere una inestabilidad sobre nosotros, directa, sino que además lo que puede acontecer en estos países y en qué manos pueden caer estos sistemas de, de armas de, en un futuro que a lo mejor no está lejano, ¿no?
0: Esto en relación con la amenaza, por así decirlo, regional, o por lo menos la más, la más clara, eh, que es la, nuestra frontera sur. Evidentemente también España está amenazada por su adscripción a Occidente, y es que eh, una de las ilusiones eh, de este gobierno ha sido pretender que uno puede permanecer al margen de lo que ocurre a lo largo del mundo, y al final lo que ocurre es que el mundo se te acaba metiendo en tu casa. Eh, España no puede, eh, si se quiere, eh, mejor dicho, España no puede, aunque quiera, quedar al margen de conflictos que ocurren eh, a lo largo a lo largo del mundo, entre otras cosas porque es miembro de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea, y en buena medida lo que ocurre, Enrique, en Corea o en Irán eh, bueno, es que no es a nosotros de, de interés de primera magnitud.
1: Claro, es que es, es, es el mundo en el que estamos. Hoy en día eh, los desarrollos tecnológicos, los desarrollos políticos, las políticas de alianzas, es que no, no, estamos ante un mundo tan cambiante que no sabemos si mañana nos podemos encontrar con una alianza político-militar entre Brasil, China e Irán. ¿Por qué? Porque, porque hay unos intereses comunes eh, y lo que le pasa a nuestros aliados nos afecta a nosotros. Es una economía absolutamente global y, la, y las amenazas, uno no puede eludir amenazas, o peor aún, que es lo que se ha creído este gobierno, es que haciendo cierta política de, de buenos gestos y de contención, algo que también se está se ha copiado por el amigo americano, que con eso se eluden las, las amenazas y con eso lo que estamos dando es alas a los que nos amenazan de que realmente estamos en una posición o adoptando posiciones muy débiles de pensar que si somos condescendientes estaremos menos amenazados y este es yo creo que es el gran error en el que lleva viviendo ya un tiempo la Unión Europea y en el que ha, en el que ha caído la administración americana, pensar que las amenazas van a desaparecer por arte de magia o simplemente por admitirlas porque lo que no puede ser es que se puedan admitir situaciones como las de Corea, que se puedan admitir situaciones de violaciones de derechos de humanos alrededor del globo, que estemos bombardeando Libia eh, por puros intereses industriales o energéticos y que a su vez Siria no sea un objetivo cuando se está produciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que tenemos que adoptar una posición mucho más mucho más activa y mucho más vigilante, porque este este desarme al que nos estamos conduciendo seguramente nos va a llevar a una situación de una debilidad manifiesta del cual va a ser muy difícil salir. Porque siempre hemos dicho que los temas de defensa no se resuelven ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, has hablado de Siria, el problema de Siria son sus relaciones con Irán. Claro, ¿quién nos iba a decir hace no demasiado tiempo que íbamos a tener eh, barcos iraníes y barcos chinos eh, rondando por el Mediterráneo? Si nos lo comentan hace, eh, eh, no sé, diez años lo hubiésemos considerado una locura propia de algún novelista de política ficción, Enrique, y sin embargo ahí tenemos barcos chinos y barcos iraníes eh, patrullando por el Mediterráneo.
1: Claro, pero es lo que estamos diciendo, es el, el nuevo mundo donde China quiere ser una superpotencia y puede hacerlo, donde Irán quiere ser una superpotencia y puede hacerlo, y lo hace porque nadie no le detiene, ¿no? Yo creo que no, no, no sabemos hasta dónde podemos ceder pero realmente estamos en un mundo donde un país como Irán, cuyo gobierno públicamente declara su aversión a Occidente y su, y su disponibilidad a utilizar los medios militares contra Occidente, que dispone de capacidad nuclear y de, y de misiles, y, y permitimos que buques de esos países puedan estar a 200 millas de nuestras playas. ¿no? Yo creo que es un motivo muy serio de, de reflexión, pero volvemos a lo mismo, la respuesta es, bueno, porque tienen la misma libertad que los demás de, de circular por los mares, Cuando sabemos que eso no es, puede ser admisible porque está poniendo en serio riesgo nuestra seguridad y, nuestras, y nuestra posición en el, en el mundo occidental, ¿no?
0: En el caso de España, a mí la verdad es que hablar de política de defensa me, dia, me da bastante pereza y me da bastante lástima, pero eh, es verdad que al fin y al cabo eh, es un tema... Eh, que nos es de primera, de primera magnitud y de primera importancia. Eh, en buena medida, Enrique, eh, yo creo que las cifras que tú sueles aportar eh, son tremendamente llamativas. Y es que eh, en siete años de gobierno de, de Zapatero, con Bono, con Alonso y ahora con Carmen Chacón, bueno, es que el presupuesto, el gasto en defensa, se ha reducido en torno a un 12%, en términos generales y es bastante peor en todo lo relativo a la eh, innovación y adquisición de, de, de material que es donde hoy en día está el éxito o el fracaso en la guerra
1: Yo creo que eh, sobre todo lo que hemos vivido en los últimos tres años Yo siempre doy una, una cifra que me parece realmente espeluznante España en el año 1960 invertía en defensa ...menos de lo que está invirtiendo este gobierno en el año 2011. Con unas sistemas de armas que cuestan veinticinco veces más caros... ...que lo que costaban en el año 60. Eh, aquí se ha pensado que la defensa, primero, no es necesaria... ...no es importante, que además es de goma... ...que se puede estirar y, y reducir cuanto se quiere... ...y ese es un graso, un graso error. Este gobierno ha sido el gobierno que más ha reducido el gasto en defensa... En la, ...en la historia de España. Estamos hablando de cuestiones reales en torno al 20% y que el presupuesto de inversiones... ...que hace tres años era de 2.500 millones de euros, ahora está por debajo de 1.000 millones. Es una situación absolutamente insostenible, teniendo en cuenta además que todos nuestros sistemas... ...todavía no se han pagado. Están pendientes de pagarse todos los sistemas que vamos a recibir... ...con lo cual eh, la quiebra financiera de la defensa de España es realmente un asunto que además alimenta a nuestros potenciales adversarios, por llamarlo de alguna manera, que ven una actitud clara en España de, de desarme y de reducción del gasto en defensa y de atención por la defensa, mientras que a su vez vemos en ellos, o en nuestros vecinos, precisamente la política totalmente contraria. ¿no? Yo creo que es un motivo de, de, para una llamada de atención muy importante que el Gobierno que tenga que que venga, tiene que poner el acento en este tema porque realmente nos estamos encontrando ya ante unos límites que no deberían haberse ya superado
0: hace tiempo. ¿no? Hace mucho tiempo. Pues Enrique, como siempre, un placer tenerte por lo menos al teléfono. Eh, muchas gracias por estar por estar con nosotros y buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen día. De la madre.
0: Vamos, a hacer, vamos a hacer una pequeña pausa para las noticias de las tres y volvemos enseguida, amigos.
2: Por tierra, mar y aire, con Óscar Elía. Por tierra, mar y aire, con Óscar
0: Elía. Seguimos, amigos, seguimos y lo hacemos con un tema que ya ha salido antes, que es un tema que tratamos habitualmente en el GES, porque efectivamente desde el año 2001 es un tema que aparece en el primero en la lista de las amenazas por lo menos directas hacia nuestras eh, sociedades y es el tema del terrorismo. Eh, en este tema hemos tenido uh, abundantes expertos en nuestro programa desde que comenzaron las revueltas en los países árabes allá por finales de 2010 y sobre todo enero de 2011, pero nos faltaba uno de los buenos. Y me refiero a Luis de la Corte, que es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y eh, que es también eh, miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de esta universidad y del Departamento de Psicología, Social y Metodología. Eh, ustedes lo pueden leer sus columnas habitualmente en El Imparcial y en otros medios de comunicación con los que colabora. Lo hemos tenido otras veces en nuestro programa y después de esta larga introducción me queda... Eh, darle las gracias por estar con nosotros y darte, Luis, la bienvenida una vez más al programa del GES
2: Gracias, gracias a vosotros, yo encantado de colaborar siempre
0: Oye, eh, la gran cuestión, porque efectivamente la... la... estoy espeso hoy, en buena medida la gran discusión que tenemos eh, desde que comenzaron las revueltas en los países árabes, tiene que ver con la posibilidad de que efectivamente sean regímenes que evolucionen hacia, hacia un no, no vamos a decir democracias a la occidental, pero sí hacia regímenes más dignos o regímenes eh, que respeten unos mínimos derechos, derechos humanos, o si por el contrario esto eh, es una oportunidad precisamente para aquellos devoradores de derechos humanos y de vidas que son los movimientos terroristas eh, islamistas en la zona. Yo no sé cuál es cuál es tu opinión al respecto. Eh, por lo menos con carácter general. Luego entraremos a hablar de cada país. Uh -huh. Pero eh, ¿cómo ves tú la evolución de los acontecimientos desde, desde hace pues eso tres meses?
2: Bueno, la verdad es que son acontecimientos graves y al mismo tiempo no sé para cualquier analista muy muy interesantes. A mí me resulta bastante difícil hacer afirmaciones genéricas sobre ...sobre lo que está ocurriendo, eh, como se dice en muchos medios... ...en la calle árabe, porque la calle árabe son muchas calles... ...cada una en un país distinto, con sus especificidades... ...y yo creo que si algo hemos ido viendo a lo largo de estos últimos meses... ...de tanto vértigo en el mundo árabe... ...es que a pesar de semejanzas y de similitudes cada uno de los países tiene condiciones diferenciales respecto a los otros. De tal manera que hacer predicciones o intentar elaborar pronósticos respecto a cómo va a acabar esto en general es muy complicado. Lo es, es complicado incluso hablar de cada país, pero en términos generales sí. Yo creo que lo único que se puede decir en términos generales es que es una situación evidentemente de cambio, y como todas las situaciones de cambio y crisis, eh, contienen dentro de sí eh, tanto oportunidades como riesgos. Evidentemente, la oportunidad que para nosotros es eh, más eh, interesante y sería más positiva es la de que haya una cierta una cierta apertura. No voy a emplear deliberadamente la palabra de democratización, porque yo creo que eso tendría que venir después, si entendemos la democratización o la democracia en el sentido en que normalmente le damos en los países occidentales, pero al menos una cierta apertura de los regímenes políticos vigentes en, en los países eh, árabes, del Magreb y de, de Oriente Próximo en general. Esa oportunidad yo creo que está ahí, yo creo que es más materializable en unos países que en otros, y aquí ya se podría entrar en más, en más detalles, y que... Sin embargo, yo creo que está todo abierto. Me parece que me parece que las informaciones y la manera en que se han presentado los acontecimientos desde su inicio, quiero decir, primero los acontecimientos en Túnez, luego en Egipto y luego en el resto de países que se, ha habido, se han visto más o menos afectados por, por revueltas, ha sido un tanto apresurada, en algunos casos basadas o en, fundadas en analogías históricas, no siempre acertadas o un tanto desorientadoras y en ese sentido, bueno, yo creo que aún, aún hace falta esperar un poco más para ver cómo evoluciona. Se ha hablado, por ejemplo, mucho de revoluciones. Yo no he visto que se haya consumado ninguna revolución en ningún país de los que se ha visto afectados Túnez ni en Egipto. Una revolución es una transformación radical de un régimen político que además, en principio, debe ocurrir en un plazo de tiempo breve. No ha habido esa transformación. Ha habido una circulación en las élites políticas, en los dirigentes más, más que en las élites en su conjunto, sino una sustitución de, de los máximos dirigentes o los que parecían eh, ejercer el, el liderazgo en esos países, pero no una revolución. Y si no ha habido una revolución en Túnez y en Egipto, eh, desde luego mucho menos en el resto de los países afectados.
0: Sí, eh, en buena medida, eh, yo recuerdo en, en el libro que, que tú escribes junto con Andrea Jiménez Salinas en crimen.org, del que hablamos aquí en este programa, eh, bueno, tú, eh, tú y Andrea eh, abordáis eh, la simbiosis que el terrorismo en este siglo XXI tiene con eh, otro tipo de amenazas, eh, bueno, desde el narcotráfico hasta la inmigración y eh, hacéis en buena medida eh, hincapié en eh, todo lo relativo a Internet y, y a las nuevas, las nuevas tecnologías, eh, las nuevas tecnologías que han jugado un papel eh, fundamental quizás no, de, no, no decisivo en el sentido de que, como bien dices, no hemos visto todavía resultados, pero sí necesario en cuanto a que si no es por las redes sociales, por el Twitter, el Facebook, el YouTube y todo esto, eh, no hubiesen prendido a semejante velocidad las, eh, las revueltas a través de un terreno en el que precisamente los que se movían bien eran los islamistas y que en buena medida estudiantes, eh, en fin... Parece que han arrebatado, por lo menos han eh, utilizado un espacio por el que se movían bien los movimientos islamistas que en buena medida, por lo menos al principio de las revueltas, en el caso de Túnez sobre todo, uh -huh. parece que se ven eh, tremendamente sorprendidos. Yo no sé si esa es a tu impresión.
2: Sí, bueno, la, el protagonismo creciente de, de los... Eh... De ...los sistemas de comunicación, de las nuevas tecnologías de comunicación... ...y todas las redes sociales, etcétera... ...digamos que es el signo de los tiempos... ...entonces eh, no es difícil eh, comprobarlo en fenómenos sociales muy distintos... ...y este es uno más... ...yo creo que... ...en fin, sí ha sido importante... ...evidentemente ha sido una herramienta que ha ayudado a movilizar la calle... ...en, en los países donde se han producido revueltas y protestas... ...eso es, eso es obvio pero creo que era también uno de los aspectos más visibles de los acontecimientos de los últimos meses. Y lo más visible no siempre no siempre es lo más determinante. Eh, el caso concreto de Egipto, y en cierta medida también en Túnez, yo creo que se ha exagerado la influencia que la propia movilización en la calle ha tenido, no digo que no haya sido importante, pero yo creo que se ha exagerado en detrimento de un análisis sobre lo que estaba pasando en el estamento militar, en la clase, en la clase militar en, en Egipto sobre todo, que es la que viene dominando el régimen, que es la, la dueña del, del régimen político desde su creación por, por Nasser. Eh, lo, que ha, lo que han aprovechado es esta capacidad de movilización, quienes estaban descontentos eh, con el régimen establecido, pero que formaban parte de la de la élite militar y burocrática que estaba detrás de ese régimen para hacer una sustitución de un líder por otro, tomando como excusa la mmm, movilización en la calle y la imagen que generaba. Eh, todos los días en la televisión, durante los los eh, momentos más álgidos de, de las revueltas en Egipto, centraban las imágenes, por ejemplo, de la, en la plaza Tahrir. Bien, la Plaza Taíra no era representativa ni de lo que pasaba en el Cairo, ni de la actitud generalizada de la población en el Cairo, ni de la actitud generalizada de la población en todo Egipto. No lo era. Era importante, por supuesto. Era un movimiento de protesta muy importante que ponía de manifiesto, que sacaba a la luz, muchas, eh, mucho resentimiento, muchas deudas establecidas del régimen, entre el, el régimen respecto a, a su población, pero... No tenían una magnitud como para haber provocado una revolución drástica del régimen.
0: Sí, en buena medida es verdad que la plaza se convirtió en una especie de enorme plató de televisión sí, donde en eh, sucedían los acontecimientos. Los que estaban en la plaza se sabían actores de esa gran obra de teatro y los periodistas y los medios de comunicación se centraban allí. Sí, sí, se allí, sí, sí, sí
2: eso, es, eso es cierto. Insisto que yo no, no, no pretendo. Eh, Menos valorar la importancia del fenómeno. La tuvo, y mucha, entre otras cosas, porque además captó la atención de las opiniones públicas internacionales dentro y fuera del mundo árabe, y eso también tuvo a su vez consecuencias en las relaciones diplomáticas, en las presiones internacionales, etcétera, para que se produjeran cambios en, en, en los regímenes que al final los han experimentado en mayor o menor medida. Pero... Había otros elementos que no eran tan visibles y que ya no tenían que ver con este asunto de la instrumentalización de las redes sociales, etcétera, que han sido, por otro lado, mucho más importantes en unos países que en otros, mucho más importantes en Túnez o en Egipto que, por ejemplo, en Libia o en Yemen.
0: Exactamente. En buena medida, eh, tú comentabas que efectivamente estamos hablando de crisis que pueden evolucionar eh, para un lugar o para el otro. Son una oportunidad para, para muchos grupos de todo tipo. En buena medida hemos visto ya emerger... Eh, yo por lo menos conceptualmente creo que conviene distinguir entre grupos y movimientos islamistas uh -huh. y lo que serían las redes eh, terroristas puras y, sí. y duras uh -huh. hemos visto que los movimientos islamistas eh, se han recuperado, han hecho su aparición en algunos casos con más fuerza, con más visibilidad, uh -huh. en otras con menos pero eh, Al-Qaeda que ya eh, en un comienzo ya vio eh, lo que se podía venir y anunció que apoyaba las revueltas tratando de arrimar el asco a su sardina. Pero, ¿hasta qué punto crees tú que Al-Qaeda, que, Al -Qaeda, que sus, en sus distintas versiones, eh, está aprovechando o puede aprovechar eh, lo sucedido para eh, infiltrarse en países donde estaba duramente castigada y perseguida, mm. o, bueno, o para aparecer en otros?
2: Bueno, los análisis que hasta el momento yo he podido consultar a ese respecto... Lo que indican son, bueno, varias cosas. Primero, Al-Qaeda, si hablamos sobre todo de Al-Qaeda central, es decir, de, del grupo liderado por, por Bin Laden y, y, y al-Sawahiri, uh, a Al-Qaeda le ha pillado con el paso cambiado estas, eh, estos fenómenos o estas crisis o estas revueltas como queramos llamarlas, les ha pillado en el caso el paso cambiado, les ha pillado de desprevenidas y yo creo yo creo que de momento no están sacando mucho partido no están sacando mucho partido a lo que está ocurriendo, pues no quiere decir que no lo estén intentando y que no lo vayan a seguir intentando ¿no? ha habido eh, una cierta descoordinación por ejemplo en las web yihadistas respecto a las lecturas que se han hecho y que se han tratado de difundir ...sobre lo que estaba ocurriendo en cada uno de los países árabes afectados por estas revueltas. La propia Al-Qaeda central no ha emitido mensajes demasiado claros. Quiero decir, lo que ha hecho es volver a volcar su retórica habitual. Nada nuevo, nada ajustado desde un punto de vista táctico o estratégico al cambio de situación. Ha sido distinto respecto a Al-Qaeda en la península arábiga. Y alguno de sus líderes, por ejemplo, eh, uno de sus líderes, su líder mediático fundamental, Al-Aulaki, ha intentado retorcer la interpretación de, de los acontecimientos en Egipto y en otros países para tratar de mostrar que es una buena oportunidad para el movimiento yihadista global lo que está ocurriendo. Ocultando algunas dificultades que lo que está ocurriendo puede plantear al movimiento yihadista global, pero señalando también algunos elementos. Que efectivamente podrían ayudar. La lectura, por ejemplo, de Al-Aulaki sobre lo que ha ocurrido en Egipto y sobre la posibilidad de que Egipto cambie a un régimen político donde las élites dirigentes sean otras y haya participación de hermanos musulmanes o de otros partidos distintos al que han estado, uh, al partido único en realidad que ha estado gobernando sí. hasta ahora. La lectura es que, en último término, ese cambio de régimen va a crear un régimen egipcio más débil. Y al ser más débil va a poder ejercer menos presión, va a dar, por tanto, más oxígeno a los yihadistas, creando posibilidad de una cierta recuperación del yihadismo. No olvidemos que Egipto era una de sus cunas, es decir, que buena parte de los, de los líderes del núcleo central de Al-Qaeda provienen provienen de, de Egipto, y se, in, se integraron Al-Qaeda eh, en, en buena medida porque en Egipto las cosas se les habían puesto muy difíciles. Pero Egipto es el centro cultural del mundo árabe, y por tanto es un objetivo importante a recuperar. Lo que plantea al Aula, en alguno de sus mensajes, es que eh, bueno, cualquier régimen más débil que al hay ahora ayudará, o puede ser una buena oportunidad para Al-Qaeda en, en Egipto no digamos ya en, en países como en yemen o en países como en libia en libia también se eh, ha sometido a al qaeda en los últimos años el régimen de Gaddafi a una presión muy fuerte y sí. bastante y bastante efectiva Yo,
0: Luis te quería preguntar eh, precisamente es verdad que las cosas nosotros vamos a advertirles a, a los oyentes que las cosas evolucionan tan rápido sí. que para cuando ustedes escuchen este programa ha podido ocurrir casi cualquier cosa Desde luego. pero en términos eh, generales si se quieren tratando de coger un poco más de distancia histórica sí. eh, se abre para Al Qaeda una oportunidad en Libia tanto en el caso de que en eh, Gaddafi se quede con el poder muy disminuido, lo cual parece sí. cada vez más, más imposible, pero bueno, es una posibilidad con el poder disminuido y encapsulado en en alguna región, como en el caso de que eh, todo el país caiga en manos del Consejo Libio y de los rebeldes, en fin dentro de todo un abanico que puede ocurrir eh, el cambio en cuestión de horas o de días pero dentro de todo ello, eh, la sensación o por lo menos mi sensación es que Libia continúa eh, siendo un país inestable por lo menos eh, a medio plazo y yo no sé, primero, ¿cómo ves tú esto? y segundo lugar, ¿qué perspectivas ves para Al-Qaeda, porque además en determinadas zonas de Libia eh, el yihadismo tiene cierto predicamento
2: Sí, sí yo creo que Libia es uno de los escenarios, digamos más propicios para aprovechar la situación en favor de Al-Qaeda eh, y el otro sería Yemen no eh, en el caso de Libia eh, bueno, pues de entrada hay algo que ya está ocurriendo y está ocurriendo que la, las posibilidades de acceder a armamento que ha sido eh, extraído de, de algunos arsenales del, del régimen que ahora están desprotegidos, está generando una situación en la que está circulando armamento desde Libia hacia afuera, a través del Sahel, bueno. y se ha localizado armamento en Níger en manos de Al-Qaeda en el Magreb. Esto ya es una, un asunto a tener en cuenta, que puede afectar a la propia situación interna de Libia o no, pero que desde luego eh, ayuda y refuerza a Al-Qaeda en el Magreb y aumenta sus capacidades operativas. Luego, en Libia, como desde luego hay una situación tremenda de inestabilidad, Libia está en una guerra civil y en una guerra civil, además en un territorio muy particular, con una parte del, del país que es, es zona desértica y por tanto sin control, entonces lo que se da es una situación en la que en determinadas regiones del país donde nunca ha habido una excesiva presencia de las instituciones y de las fuerzas de seguridad, y menos ahora que están concentradas en digamos la pugna con los rebeldes. Además se crea una situación de vacío de poder, como es característica de cualquier eh, contexto de guerra civil. Y las situaciones de vacío de poder son muy aprovechables por movimientos insurgentes y, y terroristas. Al menos les dan libertad de movimientos. Y se pueden generar situaciones de eh, que ayuden a aumentar también el reclutamiento Una cuestión a considerar cuando se produzca, porque no es eh, imposible que se produzca, es que ocurrirá si finalmente los países occidentales ponen tropas sobre el terreno en Libia. ¿Y cómo va a afectar eso a la población? ¿Qué lectura va a recibir en las distintas partes del país? Y si para algún sector de población, que podría ser para algún sector de población, eso podría generar una redefinición del, del conflicto que sirviera Al-Qaeda para reclutar gente.
0: Efectivamente. El otro eh, gran escenario, eh, que ha sido el siguiente en saltar a las portadas de las revueltas, que tiene un especial significado, has comentado tú, para Al-Qaeda, para es Yemen. Mm. Eh, de nuevo, efectivamente, eh, saltando por los acontecimientos del día a día, que muchas veces no nos dejan ver... Mm. Eh, el panorama general pero bueno el caso de Yemen que parece que eh, pasa más desapercibido en lo relacionado con el terrorismo pero bueno ahí lo tenemos eh, a la salida del, del mar rojo eh, con ese triángulo que forma Yemen con Sudán y con Somalia donde bueno eh, el Al-Qaeda eh, se ha hecho fuerte en regiones enteras eh, yo no sé qué lectura haces tú eh, bueno eh, sobre el caso yemení que bueno, tiene parecidos con el Libio, pero también tiene profundas diferencias, empezando por el hecho de que aquí los terroristas sí son ya muy activos.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que Yemen, Yemen es un escenario muy muy preocupante. Se da una paradoja, y es que en Yemen, donde parece parece que está al caer la salida de, de, de Saleh, del presidente, Cuál habrá que ver qué, qué consecuencias se derivan de, de ello, hay una clase política opositora que podría desempeñar un papel de sustitución en eh, el gobierno del, del país. Y eso es bueno para fomentar una transición mm, lo menos agresiva eh, posible. Eso no ocurre en otros países. Un problema que tiene Libia, por ejemplo, es que, no hay un tejido institucional y político de ninguna clase. Entonces, una de las grandes incógnitas es, ¿y si ganan los rebeldes, ¿quién, es di quién diablos son los rebeldes en conjunto? ¿Y quién está capacitado para gobernar ese país? Eso en Yemen no ocurre, pero, sin embargo, hay otro problema, y es que eh, Yemen, desde hace ya bastante tiempo, es un país muy inestable porque hay zonas, de la nación en distintos puntos de su territorio,
0: donde hay una gran
2: actividad insurgente, no solo la de los yihadistas, hay grupos activos tanto en el norte como en el sur, en el sur separatistas, en el norte grupos chiíes, en el sureste al-Qaeda, con, insisto, regiones o territorios donde la presencia la presencia del Estado es eh, escasa, es escasa o nula. Y además, con, sobre todo donde está Al-Qaeda, donde está arraigando su contacto con, con distintas eh, tribus de la zona, una orografía muy parecida, curiosamente, a la orografía de las áreas tribales en Pakistán. Es decir, muy favorable a convertirse, lo que ya es en cierta medida, un refugio para terroristas. Y hay que recordar que Al-Qaeda en la península Arábiga, que es la que ahora opera en, en, en Yemen, cuando antes operaba en Arabia Saudí, ya en los últimos años ha sido protagonista de varios complots de ataques terroristas de gran escala y de magnitud internacional que pretendían eh, desarrollarse, por un lado, en Arabia Saudí, contra altos miembros de la, de la clase de la monarquía saudí, y por otro lado, en Estados Unidos.
0: Pues eh, efectivamente, dedicaremos, eh, dedicaremos a algún programa con más tiempo a Yemen, porque efectivamente tanto por pues, su situación interna como, como externa eh, es un problema y, y también es una oportunidad de primera magnitud. Luis, eh, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, seguro que a los oyentes como a mí se nos ha hecho corto, pero eh, dar, <risa> darte las gracias y amenazarte con traerte al estudio en otra ocasión.
2: Encantado, cuando queráis.
0: Muy buenas tardes. Un abrazo. Y a todos ustedes, amigos, no tenemos tiempo para más porque viene Andrés Amorós con música y letra que como saben ustedes es algo bastante más agradable después de estas cosas que les comentamos nosotros, con mi agradecimiento para Enrique Navarro, para Luis de la Corte y para Aarón Arce que ha estado allí en los controles guiándonos durante toda la hora recuerden que nos encuentran en gs@esradio.fm. les dejamos hasta la semana que viene amigos, muy buenas tardes